0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书，吴家跟老旦从冤家对头变成了称兄道弟的好同志。这陈彦斌呢，在首长们的眼里头俨然是个活宝。这家伙打仗特别的凶。而且战术还挺高的，这两年以来呀、啊，没有他的连队拿不下来的阵地，也没有他的连队守不住的山头，是团里头首屈一指的英雄连。可是这陈彦斌呢、啊，有一毛病，就是嘴馋，好家伙，好吃好喝呀、啊，银上了谁都敢抢，谁都能骗，谁都可以不放在眼里头。他刚来团里的时候啊，只是一个副连长，对于土的掉渣的八路，根本就看不上眼。喝酒、吃肉、赌博、打架，样样都成，是这个团里边的头号刺儿头。有一回啊，这团肖团长，好长时间没见着面的老婆，从玉溪北根据地的老家来看他，结果呢？刚来没几个时辰，这俩人啊，就因为家里边事儿吵架了，拌起嘴来了。他老婆嘴一撅，到上炕的时候啊，丝毫不理会那火苗子直往上窜的肖道成。肖道成团长实在是没辙了，怎么办呢？霸王硬上弓吧我。然后呢，他媳妇儿呢就假意的反抗，誓死不从。两个人由打床上滚到床下，好家伙，翻天覆地，动静不老小。这俩人的举动啊，就被路过的小战士听见了。结果，不到半个时辰，这消息就被添油加醋的传到了正在喝酒的陈彦斌耳朵里去了。陈彦斌一听。顿时是火冒三丈啊！以为萧道成团长在强奸良家百姓的闺女呢，气冲冲的跑到团长院子里头，光着一只脚站在萧道成门口就开始骂街。萧道成好不容易用七分武力、三分话语收拾了老婆，刚进入俩人这前后忙活的状态呢，被陈彦斌骂得一头雾水。赶紧穿上裤衩子，下地开门来了。可是肖团长刚稀里糊涂的从门缝里伸出头来，啊，砰！就被这陈彦斌的拳头结结实实的打了个正着。肖团长仰面朝天就栽倒在地上了，鼻梁给打歪了，血流如注啊！闻讯赶来的刘政委一看，这哪成啊？这不做反了天了吗？立刻下令把这陈延斌捆了个粽子一样。陈延斌后来知道误会了，那是人团长的媳妇儿，悔恨不及呀。估计这下不死也得被抽根筋。刘政委啊，把他抓起来，关了五天的禁闭。等到第六天上，被他一拳揍趴下的肖团长贴着膏药来看他来了，还带来了他的女人给他做的膜。只跟着陈彦斌说了一句：“说你好，你个忙里亏你，你当我是宋江啊？”啊！肖道成团长的大度，让陈彦斌是羞愧难当啊！痛哭着给团长跪下赔礼，从打那儿以后，陈彦斌是洗心革面、脱胎换骨，成为了一名合格的八路军。独立团就因此多了一员悍将，鬼子跟国民党也多了一个灾星。肖道成原本担心这陈彦斌火爆的性子对老旦是不买账的，两个人这协调工作很难做呀。可是，一看这俩人打这么一战下来之后，哎，人自己个儿推杯换盏，称兄道弟了，那心里头能不高兴？这两员虎将啊！陈师长这次来视察，非常关注起义和俘虏部队的作战情况，总是担心他们的战斗力不成。肖道成就对老旦的二连大加赞赏。才成就了今日之行。这首长不说要到二连吃饭吗？都跑到二连这临时食堂里来了。哎呀，家伙，把这老旦跟连指导员王浩忙的不亦乐乎啊！战士们得知师部的领导亲自下到连队来看望大伙又非常的激动。首长们摸摸这个，拍拍那个，大伙心里边都热乎乎的。把当天上午跟五连打架的事儿也忘了。两个炊事班拿出看家的本事，把这菜给炒得热火朝天。五连长因为打架的事儿啊，面子上不好过，知道有首长来视察人家二连去了，就吩咐士兵送来一些鸡蛋和蔬菜。老旦也就欣然受之，再加上上午吃剩下来的牛肉。这十几位首长算是吃了个顶饱，虽然没喝酒，但是也十分的热闹。等大伙儿吃的差不些了，老旦站着给首长们倒水、看茶，看着陈师长坐在阿凤的身边，众位首长有说有笑，陈师长还给阿凤不停的夹菜。老旦觉着心里头。有点酸酸的。元丰啊，你可要把老解放同志的转变经历写成段子，让你们文工团的姑娘们唱给战士们听，肯定特别鼓舞士气。王政委放心，我心里有数。等我回去啊，就让他们编快板阿凤回答的非常的爽快，解放同志啊。听说你身经百战，刀法很厉害哦。陈师长突然问老旦，老旦正在给肖团长倒水呢，听陈师长这么一问，有点摸不着头脑。呃，陈师长打哪听说的？俺、啊、没学过啥套路，只是原来那边的兄弟们教了几招而已。后来砍鬼子砍多了，自个儿摸出几招来，那那哪,哪敢说厉害呀？在多年前国共合作的时候，我们部队里曾经练过大刀，教官还是国民党西路军里的。那时候能有把好刀，是多少战士的愿望啊！进入到解放战争之后，咱们的部队讲究的是刺刀见红。东野林总的刺刀见红，基本上啊都是练习刺刀拼刺，还真没有练过大刀，倒是蛮想念的。要不？咱俩比划一下。哎呦、啊，俺可不敢跟你动刀陈师长，您您您可别笑话俺了。听说你上一仗几刀就活捉了敌人的指挥官，怎么说？今天我也要见识见识你的高招啊！说着，陈师长站起身来，一副摩拳擦掌的样子。俺、啊、用刀耍起来很难看的，别搅了大伙的痴兴了。老丹可不想跟他过招，这要是有个闪失，舞的自个儿这脑袋还要不要了？哪里的话呀！昔日历朝历代，舞剑可是最讲究的助兴方式了。这样吧，我估计自个儿也不是你的对手，让小袁用刺刀跟你比划一下，看看哪个厉害。话说到这儿，不比划是不成了。这个小袁是谁呀、啊？陈师长话音刚落，他身后头就站起来一个人了，估计啊是他的警卫员这小袁啊，看样子二十五岁上下，一身的腱子肉，满脸的伤疤，手上的厚茧子直泛亮光，一看就不是好惹的角色。老旦一看到，倒抽了一口凉气：“你要咋的？首长要看看俺是不是真的有活，该不该下手呢？”老旦让杨百万拿来了木头刀，跟教练用的拼刺枪，挑了一把顺手的木刀，袖子一挽，就下了场了。全场立刻是掌声雷动啊！肖团长一看这俩人已经下到场子里头了，就高声说道：“老解放，你尽管施展功夫出来啊！小袁是咱们师的拼刺能手，能跟你过招，他可不会藏着掖着的。所以啊，你也别客气啊！只不过你们两个啊，点到为止，不要受伤啊！”老旦脱掉了棉衣，只穿着一件对夹小袄，手里拿着木刀，用腕子抖了两下，抱拳亮了个把式，和对面的小袁说道：“袁同志，支教了。”“不敢，老连长客气。”小袁这时候也只脱的剩下了一件棉布短衣，露出了牛肩子一般的两条臂膀。他接过那把练习用的拼刺枪来，掂了掂，手腕一翻，单手抡了个半圆儿，再稳稳的把枪托在了两手之间，双脚一前一后，不盯不八，一看就是练家子好手。战士们现在全都围在了场子两边，睁大了眼睛。看着即将进行的比武，老旦跟小袁正要往一块靠近，老旦突然转过身来，笑呵呵的问：“首长啊，既然是比武，有个奖赏啥的呗。哟呵，还有点林教头的意思。”“啊，行，说说你的想法。”如果俺赢了，让李元芳同志的文工团给俺们连的兄弟们慰问慰问，唱个戏啥的呗。俺、啊、要是输了，首长看着办吧。最好是罚咱们连的去打主攻。<笑>老旦不知道陈师长说的林教头是什么人，是哪个部队的，只是因为他一扭脸看见阿凤，这要求啊就脱口而出了。哈哈哈，老解放。原来你脑子里边打着这个小算盘的、啊，没问题，答应你。你要是输了，非但让你主公，我们下次还来吃你。就这么定了。老蛋一听乐了，阿凤一听老蛋点自个的名儿，脸微微的红了一下，但随即就镇定了下来。比武开始了，老旦反手持刀，一个卧步站定，向小袁慢慢的靠了过去。小袁一看老旦满身伤疤，肉虽然不像自个儿那么厚实，可是像铁打一般的坚硬，握刀的手把刀把死死的扣在腕子上，刀尖儿。斜斜的指向下方，左脚缓缓的向前逼过来，根本看不出他要出手的方向。心中暗自惊叹：这遇着高手了。小圆深深的吸了一口气，枪头朝着老旦右半边虚晃了一下。猛地刺向了老旦的左侧腋窝，老旦却没有重击，只是以右脚为轴，左脚画了个半圆，刀刃就搁在了枪身上，顺手那么一抹，绳子就已经靠近了小圆一大步，然后就挥刀砍向了小圆的左胳膊。小圆没料到老旦的身手如此的灵活，竟然还能以攻为守。一个花哨动作都没有，就直取自己的左胳膊。小袁赶紧右脚斜进，左脚提步跟上，左手把这枪横在了身前。就听 b 的一声，两块木头的磕碰发生了不小的声响。老丹一看，哟呵，小袁反应也挺快呀、啊，也不由得有些惊讶，因为。在战场上，有不少鬼子都被自己这一招把胳膊当时就给卸下来了。小袁这防守动作却刚好把自己的攻势给化解了，母枪把自个儿那刀给弹出去了。可是这刀一弹开呀、啊，老旦胸前就门户大开了。这个距离俩离得非常近，立刻就让老旦陷入了被动。这小袁呢？果然灵敏，不等收枪，再次这枪托猛地一扭，朝着老旦的脑袋就砸了起来。这距离太近了，躲，躲不开了。情急之中，老旦在电光火石之间想起了老乡当年那招，他连忙把身子向右微微的一侧，同时把右手刀交入左手。也是反手捉刀，左手猛地往起一抬，哎，小袁的枪端啊，正好赶到刀上，硬邦邦，砰的一声就砸在刀身上了。老丹这回却没有接着再把刀刃往下抹，而是右脚一个寸步切入了小袁的双腿之间，空着的右手闪电一般抓住了枪身，猛地往下一摁。小袁赶紧双手收力去抢着抢，可是无奈重心已经被老旦给压低了，这劲儿啊使不上来。他刚要松开右手去拳打老旦的头，突然就看见那黑了吧唧的木刀啊，已经照着脖子右边横削过来了。小袁舍不得松手撒枪，只好迅速的低下头去躲着一刀。手中这木枪几乎这时候就要挨着地了，没想到老旦的这一刀啊是虚招，使到一半就停住了。就只见老旦一只大脚片子猛地抬起来，吭哧就踩在那根木枪上了。认识小袁年轻劲儿大，也受不了这么一股从上而下的重力。为了不被踩得跪在老大面前，他只能撒手撤步了。啪！这枪啊，就被老大死死的踩在了地上。小袁这时候抬头一看，老大呢，正俩眼笑眯眯地看着自个儿呢，双手高高的举着木刀，就要往下劈。小袁急了，一个半转身上步，张开两只大手，竟然空手要来夺老旦的手腕！呀呵，老旦也是吃惊不小啊，这小子还真有点悍性啊！赶紧一撤步，把这刀啊斜着就劈下来了。小袁再一躲，又猛地欠身往前一步，右手闪电一般抓住了老旦的右手腕。左臂的后肘倒撞向老旦的下腹。老旦虽然刀法不俗，但是对于这种短距离的擒拿格斗，就不是很在行了。好家伙，让这小袁结结实实一胳膊肘撞个正着啊！疼啊，这眼泪都要出来了。此时的小袁呢？右手已经抓住了老旦手中半个刀把，横着这么一拽，想要把这刀啊给夺下来。老旦强忍着疼，猛地往外一翻腕子，同时啊，右腿就踢向了小圆的脚踝。小圆一抬脚跳开，但是手就得撒开那刀把了。老旦正要收起刀来，再往那边砍。小袁一个枪滚翻，把枪拎起来了。没等转身呢，反手一枪，回马枪就扎过来了。老丹一看，乐了<乐>，心说的话：“你这招跟土匪学的吧？好看，但是不中用。”老丹轻轻地让开这枪，一个箭步窜到小袁的左边，也是反手一刀。用了八分劲儿，好家伙，哭嗤，结结实实就砍在小圆的左腿上了。左腿是哪条腿啊？那是小圆这时候支撑全身力量的支撑腿，驱动轮儿受不了这么一刀啊！小圆腿一软，哭撑，就单腿跪在地上了。再抬头一看，老旦双手高高的把大刀举起来，大油要把自己一劈为二的架势的。赢了！观战的战士们发出了一声欢呼啊！有的人都蹦起来了。老旦收起刀枪，交给杨北万，拍了拍手。哎呀，袁同志厉害呀、啊！俺、啊、好些年没见过你这样高手了，在我印象里头，好像只有个鬼子军官有你这拼刺身手的。哎，刚才就差半招，俺就得月月请首长们吃饭了。老连长果然好刀法，我算是长了见识了，以后还请你多指教啊。小袁也笑着应着。老旦这刀法，他以前根本就没见过。缴获了那些国民党部队那些教科书里边，也没写过这种招数啊！打哪儿也找不着“踩你枪”这种奇异的招数。他平时在部队里边啊，基本上没过对手。哎呦，今天就这么几招，面子掉地下了。所以啊，这小袁憋得满脸通红。刚才老旦跟他说的那几句，他心领了。因为日本鬼子拼刺刀那是出了名的厉害，人老旦那么说呀，也算是对他的夸奖。预知后事如何，欢迎各位继续收听清雪评书，吴家。